0: New Work. Was ist das eigentlich? Darüber spreche ich heute mit meinem tollen Interviewgast heute, der Nadja Petranowskaya. Und wir definieren, was das ist und warum es nicht immer so einwandfrei funktioniert. Bis gleich.
1: Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: Hallo und herzlich willkommen. Auch heute wieder mit einer Interviewfolge. Es ist immer schön, wenn ich nicht so ganz alleine vor meinem Rechner sitzen muss und lustige Sachen aufnehmen. Und heute habe ich die liebe Nadja Petran, jetzt muss ich wieder den Namen üben, Petranowskaya am Telefon oder am Zoom-Call mhm. besser gesagt. Habe ich gut gemacht, ne? Ja. Ich habe mich extra angestrengt. Und zwar ist die liebe Nadja, ist tatsächlich Psychologin, schon vor vielen Jahren weil hier tatsächlich ordentlich in dem Bereich studiert und ist Witzigerweise auch jemand, der schon Flugzeuge gebaut hat, Rechenzentren irgendwo hingestellt, irgendwelche Organisationen umgebaut. Also sie war schon in ziemlich vielen Bereichen unterwegs, steht am Ende aber einfach für more shiny eyes, für mehr leuchtende Augen, oder? Kann man das so zusammenfassen? Absolut, jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Schön, Schön, dass du da bist, Nadja.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann.
0: Und wir haben uns ein schönes Thema ausgesucht und zwar wollen wir heute über das Thema New Work sprechen. Also es ist ja auch gerade so ein, ja, die nächste, man könnte wieder gemein sagen, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, nachdem ja, ja agil jetzt auch schon fast sehr langweilig ist, müssen wir jetzt New Work sagen ja. äh, oder andere lustige Begriffe äh, irgendwie nennen. Ähm, und wir haben vorhin diskutiert und ihr seid gerade dran, äh, ein bisschen zu definieren mit so einem lustigen Kartenspiel, was denn New York, äh, oh Gott, New York auch, aber was New Work denn <lacht> eigentlich ist. Ja. Ähm, New York. Wie, wie würdest du denn so für dich mal festlegen, was New Work eigentlich ist?
1: Lustigerweise benutze ich den Begriff gar nicht so gerne, weil ich behaupte, dass wir noch nie im Work waren. Weil ich bin da so ein Fan von dieser Unterscheidung zwischen dem Wort Job und Work und äh, die beiden englischen Wörter, die äh, trennen ja auch, was was ist. Und Job ist ja da, wo man eigentlich einfach nur Steine vom Schiff auf auf das Festland schleppt schleppt und damit Geld verdient. Und ganz viele von uns haben ja noch nie Work erlebt, also diese sinngebende Arbeit. Ganz viele von uns machen leider Gottes ganz viel Job. Also wir machen einfach etwas fürs Geld. Und das Mhm. unterscheidet uns auch nicht unbedingt sehr stark von den Frauen, die irgendwo am Straßenrand stehen und auch ihre Zeit für Geld verkaufen. Das finde ich als Mensch und auch als Psychologin extrem traurig. Deswegen New Work ist für mich ein Begriff, der müsste eigentlich einfach endlich Work heißen. Also, dass wir eigentlich endlich in den Bereich kommen, wo wir als Menschen unser volles Potenzial nutzen, nachdem wir ja in der industrialisierungs ähm, ganz viel Job gemacht haben.
0: Nachdem wir also nicht mal Old Work gemacht haben, steigen genau. wir direkt mit New Work eigentlich ein. Ja. Okay, verstehe ich. Genau, sinngebende Arbeit, ähm, das ist ja schon tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, was, was, was macht das mit uns, wenn wir sinngebende Arbeit haben? Oder was bedeutet es für uns? Woran erkennen wir das, dass wir sinngebende Arbeit machen?
1: Das ist eine gute Frage, woran erkennen wir uns? Weil ich glaube, da fängst du auch ganz woanders an als in dem, was ist New Work? Weil da können wir ja uns lange unterhalten, ob das was mit Kika-Tischen und Bier am Abend mit dem Chef und so zu tun hat. Oder wirklich damit sich selbst zu fragen, wer bin ich eigentlich? Also mhm. was ist mir wichtig? Was sind meine Qualitäten? Was sind Dinge, die ich mit Leidenschaft, mit diesem shiny eyes, ne, mit diesem leuchtenden Augen mache? Wofür stehe ich gerne vom Wecker auf? Was strengt mich nicht an? Wo bin ich eigentlich? Also wirklich, wirklich ich. Und die Frage, ne, das ist ja das, womit ich auch ganz viel unterwegs bin, wo ich sage, wer bist du? Was, was, Kennzeichne dich, was sind deine Qualitäten, deine, deine Lieblingsthemen, deine leidenschaftlichen Momente? Wann merkst du, dass es etwas ist, was du wirklich, wirklich gerne machst? Mhm.
0: Was sind so Indikatoren aus deiner Sicht, woran man das erkennen kann? Oder weiß dass jetzt ist es das genau, jetzt scheine ich tatsächlich in diesen Modus mhm. zu kommen.
1: Ja, also ganz so oft ist es etwas, was wir schon als Kind gern gemacht haben. Ne? Also wir, wir wissen ja alle, wie wir in der Schule spätestens ähm, gern verbogen werden von das mache ich gern zu, das sollst du tun, damit du die mit diesem Mainstream ähm, guten Notenschnitt hast, weil ne, wir haben ja immer noch dieses Denken, ich merke es auch an meinen Kindern, die jetzt 16 und 18 sind, dass es immer noch ähm, weit verbreitet ist, man braucht gute Noten, weil mit guten Noten ne, kommt man an eine gute Uni, in einer guten Uni bekommt man gute Ausbildung, mit einer guten mhm. Ausbildung bekommt man einen guten Job. Das ist immer noch dieses alte Denken.
0: Mhm.
1: Ein guter Job heißt viel Geld ne, und dann gibt es diesen Spruch, den ich total liebe und den ich gerne in den Momenten sage, wo ihr ein bisschen wie Salz in die Wunden, ähm, sich anfühlt, wir arbeiten viel zu viel, um Geld zu verdienen und für dieses Geld Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen und damit Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Mhm. also ich auch. Mhm. Daran kannst du dich auch äh, selbst prüfen. Also mache ich auch gerne etwas und bekomme dafür kein Geld, aber es hat mir Spaß gemacht und es hat mir etwas anderes gegeben. Also wirklich diesen Klassiker auch von Friedhoff ähm, Bergmann, der sagt, Arbeit, also sinngebende Arbeit, ähm, unterscheidet sich auch nicht unbedingt durch Sinn oder keinen Sinn, sondern ich merke, das eine mache ich fürs Geld, das andere mache ich für mich ganz alleine. Das ist mein mein Herzensprojekt vielleicht. Und das dritte mache ich auch für uns, also für die die Gesellschaft. Ich mache etwas, was Sinn ergibt, nicht nur für mich selber, weil es mir meine Tasche Tasche mit Geld füllt, sondern ich mache auch etwas für uns als Gesellschaft.
0: Mhm. Wobei, wenn ich so zurückdenke an das Buch Kenn auch offen, Daniel Pink, Drive, yeah. What Really Motivates Us. Yeah. Ich weiß natürlich, Daniel Pink ist natürlich kein Psychologe und keine Ahnung, wie viel tatsächlich Background hinten dran ist. Aber ein Fall, den er beschreibt in seinem Buch, ist, wo er eine, eine Schulklasse beobachtet von Kindern und mhm. eben ein paar Kinder sieht, die eben sehr gerne malen. Ne? Und yeah. ähm, und dann im Prinzip hingeht und äh, einem die, die Gruppe quasi aufteilt. Die eine Gruppe, mit dem macht er gar nichts. Und die, die zweite Gruppe geht da hin und sagt: Pass auf, mal mir doch bitte mal ein Bild. Ich krieg's Geld davon mir. Und ja. die Gruppe war, glaube ich, äh, hat einfach malen lassen und hat quasi hinterher genau. fürs Malen Geld bekommen. Ja. Und festgestellt hatte irgendwie, dass die Kinder, die sozusagen Geld dafür bekommen haben, von Anfang an, hier, du kriegst 100 Euro fürs Bild oder so, war nämlich weniger, ähm, ja. irgendwie die Lust am Malen verloren haben. Ja. Also scheinbar ja. dieses was ihnen ja vorher Spaß gemacht hat, irgendwo diese, diesen Spaß dran verloren haben. Woran liegt ja. das?
1: Also aus, aus psychologischer Sicht kannst du viele, <lacht> kannst du viele Themen da, da dran kleben, woran es liegt. Aber eine, die ich spontan im Kopf habe und mit diesem Bild arbeite ich auch sehr gerne in meinen Workshops und Trainings, ist, wenn du dir zwei Kreise vorstellst ne? und mhm. diese Kreise haben eine gewisse Schnittfläche. Und die Schnittfläche kannst du eben variieren in dem Maße, in dem der eine Kreis stellt ja deine intrinsische Motivation dar, also etwas, was du sagst, das ist mein Ding, also zum Beispiel malen, tue ich total gerne. Mhm. Und der zweite Kreis stellt die sogenannte Volition dar, also etwas, was du tun sollst oder musst. Mhm. Und wenn die Kreise sich voll überschneiden, also das, was du musst und das, was du willst, ist dasselbe dann fühlt sie sich für dich nicht wie Arbeit an, da hast du Lust dran und dann ist es ja auch egal, ob du dafür Geld bekommst oder irgendeine andere Anerkennung, du machst es wirklich aus dieser inneren Antrieb-Geschichte. Mhm, ne? ja. Das ist nicht nicht äh, für Pflicht, nicht für irgendwas anderes, sondern das ist total dein Wille sozusagen. Mhm. Und immer wenn wir sagen, ich muss, killen wir eigentlich genau diese, diese Geschichte, wir killen diese innere Motivation. Und es gibt genug Menschen, deren zwei Kreise haben so gut wie gar keine Schnittfläche, weil sie machen bei der Arbeit, was sie müssen. Und das ist dann dieser berühmte Job, damit sie Geld haben. Und dann gehen sie nach Hause und machen ganz andere Dinge, weil dann fühlen sie sich endlich im imstande, etwas zu machen, was sie möchten, was sie gerne machen.
0: Mhm.
1: Und ich bin immer traurig, wenn ich solche Menschen treffe.
0: Ja, komm, auf Ich denke es gibt wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der sagt, was ist, keine Ahnung, ich äh, was ich böse Beispiel, Ich gehe am ja Wochenende immer gerne Fallschirmspringen. Ja. Das kostet halt einen Haufen Holz, äh, kostet mich wahnsinnig viel Geld. Und so ja. gehe, halt, gehe ich halt irgendwo arbeiten, äh, in irgendeinem Job um ja. Geld zu verdienen, damit ich am Wochenende Fallschirm springen kann. Ne?
1: Na gut, aber dann weißt du, welchen Preis du zahlst. Ja, ja, genau. Ne? Da sind ja auch dann äh, ganz viele von diesen endlich Freitagmenschen. menschen Und ich finde, das muss nicht sein. Es gibt sicherlich Jobs, in denen ich genug ähm, von dem, was mir wichtig ist, so reinholen kann, dass sich das nicht nach Job anfühlt, sondern ähm, für mich sinngebend, wo ich sage, was, was ist für mich in diesem Fallspringen drin, was ich so mag? Ist es mhm. Risiko, ist es Freiheit? Ist es frische Luft? Du kannst ja wirklich dir auch angucken, was genau ist das, was mich da so mhm. glücklich macht. Und das sind ja mehrere Aspekte, als nur die Überschrift falsch im Springen. Also in diesem Beispiel können wir ganz genau reingucken. Und für den einen wird es das Risiko sein, für den anderen wird es diese grenzenlose Freiheit in der Luft sein, für den dritten wird es Outdoor sein, ne? mhm. für den vierten wird es irgendwas sein, was sehr besonders ist, weil kein anderer Mensch um ihn herum das macht und der ist sehr speziell in seinem Hobby. Also wir haben ja alle verschiedene Why's hinter dem, was wir gerne machen. Und diese mhm. für sich zu erkunden, die, das bringt dich auch näher zu deinem eigenen Purpose.
0: Ja, das stimmt. Da könnte man ja uns zurückgehen mal auf deine, auf deine persönliche Reise. Hast du, hast du auch so eine persönliche Reise hinter dir, wo du sagst, du bist vom Job zum Work irgendwann gekommen?
1: Oh ja, oh ja. Und ich bin heilfroh, dass ich nicht erst bis zur Midlife-Crisis warten musste, okay. um zu erkennen, dass, äh, dass da irgendwas nicht nach, äh, nach Plan läuft, sprich nicht nach meinem Plan, sondern nach irgendwessen Plan. Mhm. Mhm. Und äh, diese klassische Karriere, ne, mit immer, immer weiter nach oben und immer mehr Geld und immer mehr Verantwortung und dann irgendwann, äh, das war ja die Zeit, wo nicht jeder ein iPhone hatte als, als, äh, Geschäftstelefon und dann den Status sozusagen bestätigt zu bekommen, indem ich eine von zehn iPhones in unserem Unternehmen haben durfte, weil ich dann ja. irgendwie ein wichtiger Mensch war und dann zu verstehen, dass es überhaupt nicht das ist, was meins es, und dass ich morgens mich aus dem Bett quäle und, und sag, möglichst schnell diesen Tag um mich herum irgendwie wieder vergessen und durchbringen, und möglichst bald wieder Richtung Wochenende und das, als ich das erkannt habe, ne, das, das war ja auch erstmal Schock, weil du du denkst, eigentlich machst du doch alles richtig. Mhm. Ne, weil um dich herum sind ja alle ganz happy und guck mal, und die Nadja, die macht Karriere und eigentlich kommen sie aus Russland und guck mal, sich selbst so durchgekämpft, so ganz nach oben und all solche Sachen und du, du hörst es ja und du merkst, es macht dich aber nur glücklich. Es ist nicht das, was du selbst gerne über dich hören möchtest. Und ähm, mich haben so zwei Sachen aufgerüttelt. Die eine Sache, ähm, es gibt ja diese Übung, dass du selbst schreibst, ähm, eine Grabrede, die ja an deinem Beerdigungstag, steht, mhm, ja. wo es stattfindet, gesagt wird. Und dann schreibst du einfach auch, was sollte man über dich gesagt haben.
0: Mhm.
1: Und da habe ich festgestellt, da kommt eben nicht drin vor, dass ich eine Karriere gemacht habe oder sowas. Das sind, das sind halt ganz andere Themen, die mir wichtig wären, aber die sind im Moment nicht Bestandteil meines Lebens. Mhm. Und das Zweite ist, ist das Buch von der australischen Krankenschwester, die beschrieben hat, ich glaube, das heißt fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Ja, genau. Mhm. Und das erste Ding ist eben, ich bereue nicht, das Leben gelebt zu haben, was meins ist. und Ich habe es für andere gemacht, ne? weil die Oma hat gesagt, du musst das werden und die Mutter hat gesagt, du solltest dies und der Lehrer hat gesagt, du solltest das. Und wir machen es, ne? wir nehmen es ja quasi als wahre Münze in unser System auf und tun es und merken, es ist aber nicht meins. Und um einfach die Brücke zurück zum New Work zu schlagen, also was ich total new daran finden würde, ist, wenn wir mehr in der Arbeit, also in, in dem, wo, was wir Arbeit nennen werden in Zukunft, ich weiß ja nicht, was davon noch Arbeit heißen wird, ne? wann wir von 40-Stunden-Woche endlich wegkommen, all sowas, mhm. dass wir möglichst viel wie selbst sind. Ich glaube, das wäre richtig new. Ich glaube, im Moment ist das aber noch nirgendswo in irgendwelchen Büchern oder Blogartikeln so beschrieben, weil im Moment geht es immer noch um, Strukturen, die anders sind oder Art zu führen, die anders ist oder Möbel oder Raumgestaltung. Ne? Aber äh, wir als Mensch kommen da immer noch nicht so richtig drin vor. Und ich glaube, jeder kann sein persönliches New Work-Leben gestalten, indem er einfach aufhört, Dinge zu machen, weil anderes verlangen, also komplett in diesen Volitionskreis mhm. drin aufgeht, sondern immer mehr auch sich bewusst wird, was ist denn eigentlich mein leben Also wer bin ich? Was sind meine, wie gesagt, Qualitäten, Stärken, Eigenschaften, Fähigkeiten, Wünsche, Bedürfnisse, Leidenschaften, all diese Wörter, sich so lange aufschreiben, suchen, visualisieren, bis ein Bild auch kommt, wo wäre ich dann in der Arbeitswelt viel nützlicher und viel wertvoller als im Moment. Mhm. Ich glaube, das wäre dann richtig New Work.
0: Ja, es liegt natürlich auch unter anderem daran, dass wir im, im Augenblick immer noch sehr Prozess- und Toolgesteuert unterwegs sind.
1: Ja.
0: Also wir sind immer noch in diesem äh, der Mensch als Maschine, mal ganz gemein, übertrieben, überspitzt gesagt, aber ist immer noch so ein bisschen so. Und wir versuchen durch möglichst gute Beschreibungen von irgendwelchen Prozessen diese Ressource Mensch, was ja auch eigentlich ein bescheuerter Begriff für den den Menschen ist, Ressource zu bezeichnen, den so optimal einzusetzen, dass er für mich in meinem Unternehmen die größtmögliche Wertschöpfung generiert. So ist es ja immer noch, so sind wir ausgerichtet. Und wir sind immer noch sehr stark ausgerichtet, am besten auch alle möglichst über einen Kampf zu scheren, weil es ja viel einfacher ist. Ähm, Da sage ich dann immer, es gibt halt nicht dieses... Handbuchmensch, wo ich auf Seite 723 nachschlagen kann, guck mal hier, da ist die Nadja, und wenn ich bei der Nadja den Knopf drücke, dann springt die so. Ja, das mhm. gibt es nicht. Und tatsächlich ähm, glaube ich persönlich auch, ähm, der Weg ist in, in die Richtung, dass ich mich tatsächlich arm mit mir selbst beschäftigen muss. Aber wenn ich in einer Führungsposition bin, mich mit jedem einzelnen Mitarbeiter individuell befassen muss, gucken muss, wen habe ich da vor mir sitzen, was treibt denn an, was ist ihm wichtig, warum geht der Fallschirm springen zum Beispiel mhm. äh, am Wochenende. Ähm, um dann individuell mit, diesem, mit diesen Personen mehr in ein Coaching-Verhältnis zu gehen, um herauszufinden, wo kann er sich optimal entfalten und mir vielleicht sogar äh, tatsächlich äh, den, den vielleicht auch Nutzen im Unternehmen bringen, weil er dann an der Stelle ist, wo er Leidenschaft, wo er dann sinngebende Arbeit dann äh, tatsächlich macht. Und Spaß hat an dem, was er tut. Oder im, im, vielleicht auch im Falle dann feststelle, pass mal auf, scheinbar bist du hier am falschen Platz, vielleicht ist es sogar besser, wenn du woanders hingehst, mhm. wo du vielleicht sogar dann glücklicher und besser bist, was dann auch, was dann auch okay wäre. Ja. Wir sind halt immer noch immer noch in diesem, also immer noch in diesem modus Wir wollen diese Liste mit den fünf Schritten, wie wir noch produktiver werden können, noch mehr Geld hinten rausdrücken können. Ja. Und, ähm, und da hängt es aus meiner Sicht aktuell immer noch. Ja. Es gibt die Weil wir immer noch Geheim, dran Ja genau, wir, wir glauben immer noch dran. Wir sind auch im, im tayloristischen Weltbild so ein bisschen. Und so weißt danach.
1: du, warum wir noch dran glauben?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Weil für unser Gehirn ist es <lacht> ganz schwierig, sich etwas vorzustellen, wofür es noch keine Erfahrungswerte hat. Ja. Na, also das, was wir schon kennen. Also wir wissen, wenn ich das mache, kommt das bei raus. Ja. Das ist für uns relativ easy. Und selbst diese Umstellung, die man ja jetzt, wie du schon sagst, sehr mechanistisch versucht, durchzuführen, wo ich sage, okay, früher habe ich vielleicht dann Leute angebrüllt. Ich habe gerade diese Woche mit Führungskräften sehr viel darüber diskutiert, wie sie Führung verändert in, die, mhm. in deren Unternehmen. Und die sagten, früher war es normal, dass wir die Leute anbrüllen. Mhm. Das war fast schon gewollt. Ne? Das war quasi Teil der Führungskultur. Wenn einer nicht spudelt, dann den brüllt man halt an, damit er ein bisschen schneller läuft. So und jetzt brüht man sie halt nicht an. Ne? Jetzt machen wir jetzt Augenhöhe und jetzt machen wir Coaching. Aber letztendlich ist der Mechanismus dahinter immer noch der gleiche, wie du schon gesagt hast. Ich will die Ressource Mensch jetzt vielleicht auf neue Art und Weise, aber immer noch dazu bringen, dass es möglichst effizient die Dinge für mich erledigt und ich möglichst viel Profit am Ende. Ähm, erzeugen. Ne? Das, ist, also das heißt, die Denke hat sich nicht wirklich verändert. Wir versuchen nur mit anderen Methoden oder Tools zum gleichen Ergebnis zu kommen.
0: Mhm, das nenne ich den, den SAP-Effekt.
1: SAP-Effekt? okay. Ja,
0: da gibt es diesen ura nobody ever was fired for hiring SAP. Ah. Ja, du, du weißt, ähm, äh, keine Ahnung, du sollst von mir ein, ein entsprechendes ERP-System bei dem Unternehmen einführen, stehst vor dieser Aufgabe, das zu machen. Und ja. die, die wenigsten haben dann, sage ich mal, die da sehe ich jetzt gerade den Screenshot auf deiner Homepage, wir brauchen mehr Eier. Ähm, ja. Die wenigsten haben dann die Eier, zu sagen, lass uns mal gucken, was für uns am allerbesten passt. Ähm, und ja. gehen damit auch das Risiko ein, dass vielleicht irgendwas genommen wird, was vielleicht dann vielleicht sogar nicht so optimal funktioniert, wo man vielleicht wo vielleicht in die Hose gehen könnte. Ja. dann sagen, ist ganz einfach, die allermeisten Firmen setzen auf SAP, dann lass uns mhm. das doch auch nehmen. Weil wenn sie es ja. anderen machen, kann es ja nicht so falsch sein. Und dann holst okay. du die SAP rein passt vielleicht gar nicht optimal für dich, aber du brauchst auch nicht die Angst haben, weil wenn es in die Hose geht, kannst du mal sagen, ja, aber die anderen machen es doch auch. Ja, weil ja, Das ist genau aus meiner Sicht denn das Problem, was man häufig da sieht. Ja,
1: ja habe ich verstanden. Cool, ja.
0: Und das ist sowas, ähm, wir suchen halt immer, und das ist auch gleich, warum viele Firmen dann irgendwann mal auf die Nase fallen, weil man sich an einem sich nur sehr schwer von einem funktionierenden Businessmodell lösen will, ja. weil hat in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren gut funktioniert. Genau. Und weil was funktioniert, hält, behält man es dich auch gerne bei, weil es geht ja. Ähm, anstatt ähm, zumindest mal parallel schon mal zu gucken, ja, schön funktioniert er, wie kannst du noch besser, noch anders oder ganz anders angegangen werden, um tatsächlich dann auch ähm, frisch zu bleiben und äh, das Business am Leben zu behalten. Ne?
1: Ja, ja, dafür müsstest du dich vom alten Lösen zuteilen. Ne? Das ist genau. ja das, was schwierig fällt. Ja.
0: Genau. Da, da bin ich, liebe ich gerade so ein Buch, ähm, was ich vor kurzem gelesen habe, Unlearn heißt es. Habe ich jetzt schon mhm. mehrfach im Podcast erwähnt, kann ich sehr empfehlen. Da yeah. Genau um, um dieses wie, wie geht es überhaupt? Wie kommt man dahin? Wie schaffe ich das, aktiv Dinge quasi zu vergessen, zu verlernen, yeah. ähm, die ich früher vielleicht auf eine Art und Weise gemacht habe, um wieder zu öffnen, sozusagen in diesen Kind-Modus zurückzugehen. Ich habe es mhm. vorher gelöst. Ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren könnte, und um dann zu überlegen, wie könnte es denn noch anders funktionieren?
1: Ja, klingt spannend. Ich bin gespannt. Hat es für dich funktioniert, dieses Unlearn?
0: Ja, für mich sowieso. Ich bin eh so ein Typ, der der, der ständig am, am am sich entwickeln ist. Aber ähm, ja, das Buch ist sehr spannend zu lesen. Er hat auch sehr viele okay. Beispiele mit da drin, ähm, wie sowas funktionieren kann. Und ja. ähm, von dem her, davon sollte es mehr geben.
1: Ja, definitiv.
0: Aber es ist also, ich habe es äh, vorhin mal in einem Podcast erwähnt, gehabt, wo ich interviewt worden bin, ähm, an Fakten mangelt es uns ja nicht. Wir haben ja, wir haben ja heutzutage die ganzen Fakten, das ganze, wir wissen es übertrieben, aber eigentlich ist alles da, was wir brauchen, um richtig zu entscheiden. Und trotzdem, äh, sagen wir, gibt es Menschen, die abends nach Hause kommen, sich aufs Sofa schmeißen, Chips fressen, sich nicht bewegen und sich dann irgendwann wundern, dass sie einen Herzinfarkt bekommen. Und dann werden sie meistens aktiv, weil dann, wenn es ja was passiert, Ähm, also daran liegt's ja nicht. Also das ist auch eine Frage, die, die ich vorhin auch gar nicht so easy beantworten konnte. Woran liegt es, dass es Menschen gibt, die tatsächlich schon vorher erkennen, oh, da muss ich aktiv werden, bevor ich tatsächlich in die Situation komme, Herzinfarkt oder sonst irgendwas und ich werde krank in irgendeiner Form und dann ja. eben sportlich sind und regelmäßig joggen gehen, keine Ahnung was. Ja. Und warum gibt es wiederum, sagen wir fast noch mehr Menschen, die eigentlich eher so sind, ach, ähm, ist das so gut, wie es ist und was da in fünf oder zehn oder 20 Jahren ist, interessiert mich erstmal gar nicht, ich lebe eben hier und jetzt.
1: Ja, weißt du, also vielleicht ist es das Hier und Jetzt auch dann das Bequemere, weil sonst müsste sich ja außerhalb der Komfortzone vom Sofa und von der Chipstüte entfernen. Ja. Das ist ja die eine Möglichkeit, weil Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und wir versuchen ja, also zumindest unser Hirn versucht, so wenig Energie wie möglich aufzuwenden. Das heißt, alles, wo es nachdenken müsste, erstmal zu vermeiden. Und das Zweite ist, weil es auch, du hast ja selbst gesagt, das ist ja erst irgendwann Gefahr. Im Moment ist es noch keine Gefahr. Im Moment muss ich noch nicht handeln. Also diese berühmte Sense of Urgency ist nicht da. Mhm. Ich kann es versuchen zu ignorieren. Wenn, wenn ich es nicht sehe, sieht es mich vielleicht dann auch nicht. Das ist ein bisschen kindisch. Aber aber was auch sein kann, ist, weil es dafür einen Fix gibt. Also wenn, wenn, wir, wenn wir heute von Herzinfarkt sprechen oder von Diabetes oder von irgendwelchen anderen Volkskrankheiten, es gibt ja für alles einen Fix. Mhm. Das heißt, wir wissen, selbst wenn es kommt, na, dann gehe ich halt zum Doktor, und dann kriege ich halt eine Pille und dann kriege ich halt einen Bypass und dann kriege ich was auch immer. Mhm. Aber es gibt dafür eine Lösung und ich bin sogar krankenversichert. Also, ne, was soll ich mir einen Gedanken machen und joggen gehen, wenn ich jedoch ganz gemütlich auf meinem Sofa liegen kann? Also das Gehirn wiegt quasi immer ab, was ist das Schlimmere Übel für mich in, in dem jetzigen Moment und sagt, oh, jetzt bewegen, ist draußen windig, nö. Also, das ist, sage ich mal, auch menschlich. Ist letztendlich dann ja, diese ja. Un- Unvernunft, ne, die ist vielleicht nicht, nicht gesund, aber die ist menschlich.
0: Ja, genau. Und dann hat man oft eben mit Unternehmen zu tun, die dann gerne agiler werden wollen, New York, denen es aber erstmal im Augenblick gut geht. Also, die haben ja. gute Geschäftszahlen, die wachsen seit Jahren, alles ist prima. Wo man natürlich dann zurecht auf die Stimmen stößt, die sagen, warum soll man was ändern? Ist doch alles prima, wie es gerade ist. Genau. Ähm, Und wo ich mich dann mal frage, wie kann ich denn genau diesen Sense of Urgency trotzdem erzeugen, auch wenn es ihnen gerade gut geht?
1: Ja, vielleicht ist es dann nicht Sense of Urgency, weil wenn es den vielleicht nicht gibt, tatsächlich, dann kriegst du den auch nicht in den Ohren herbeigezogen. Hm. Vielleicht ist es dann eher das, was Design Thinking ähm, Nutzenversprechen nennt. Hm. Also du, du, du sagst nicht, wovon du weglaufen sollst, sondern du sagst, was ich davon habe, wenn ich mich bewege. Genau, ja. Und wenn dieser Nutzenversprechen mich anspricht, was wiederum ähm, auch nicht in allen Fällen sein wird, ne? weil es gibt ja Unternehmen, die freuen sich, wenn sie A kriegen und andere freuen sich darüber überhaupt nicht. Das heißt, man müsste wirklich gucken, wen spreche ich wie an. Du kannst ja nicht mit, mit einem Slogan sozusagen alle zu irgendwas bewegen, weil der eine wird sich freudig bewegen und andere sagt nö, mich interessiert es nicht. Das ist auch normal, weil wir sowohl als Menschen diese Persönlichkeit haben, also eine Art Struktur, wo wir sagen, das ja, das nein, das haben wir aber auch als Unternehmen. Wir haben ja auch so eine Unternehmenskultur und aus der resultiert ja auch eine Art Charakter. Also dieses Unternehmen interessiert sich dafür, zum Beispiel global zu expandieren und das andere sagt, nee, hier im, da wo ich gerade bin, in diesem kleinen Dorf, das, das ist fein hier. Mhm. Und das können wir ja niemals... Erzwingen, dass, dass, ein Unternehmen wie ein Mensch sich zu irgendwas bewegt, was für ihn kein, kein Werteversprechen hat.
0: Ja, genau, sehe ich auch so. Aber das ist das Gleiche dann. Selbst so ein Unternehmen, aber dann in die Idee von dem Werteversprechen hat, muss es ja dann immer noch schaffen, dass auch die Mitarbeiter davon angesteckt werden, sich da auch Natürlich. Wollen, ne?
1: Natürlich. Und hier kommen wir wieder zum Thema, wer sind denn meine Mitarbeiter? Kommen sie nur für für Geld oder weil das Unternehmen hier um die Ecke von deren Wohnort ist und mehr interessiert sie nicht. Sie wollen 9-to-5 irgendwas für mich machen, was sie mir versprochen haben zu geben. Hm. Und und danach oder davor oder darüber hinaus interessiert sie, was ich so vorhabe, überhaupt nicht. Es wird sie vielleicht erst dann interessieren, weil ich sage, wenn wir das nicht implementieren oder verändern, hast du bald keinen Job mehr. Dann werden sie vielleicht anfangen, wach zu werden. Aber ansonsten sagen sie doch fein alles, ne? gerade das ist dann oft die, die, die Quelle sozusagen, dieses läuft doch bis jetzt, warum müssen wir es verändern? Ne? Weil ich verstehe das ja, also rein menschlich, müssen wir einfach ehrlich sein, ist es verständlich, wenn es wirklich läuft und es gibt, es gibt kein Zeichen dafür, dass es durch die Veränderung anders oder besser oder Richtung Ziel sich bewegen wird und in, in der Komplexität der heutigen Welt kann mir keiner versprechen, dass es besser wird, müssen hm. wir auch ehrlich sein dann verstehe ich ganz viele, die sagen, du, vielleicht ist Nicht-Bewegen gerade die bessere Alternative.
0: Aber ist, Und egal. Ist, ja. ja. Das, aber dann, dann sind wir ja genauso bei dem Thema, das wir vorhin schon angesprochen haben. Ist es dann nicht auch so ein bisschen äh, Haushalt mit den eigenen Ressourcen? Dass man sagt, okay, ich kann ja jetzt nicht auf allen Hochzeiten tanzen und ich muss ja irgendwie selektieren, wo ich jetzt für mich einen Mehrwert finde, wo ich jetzt tatsächlich Energie verwende und und andere Elemente, andere Bereiche definieren, wo ich sage, nee, da mache ich erstmal nichts, weil ich ich kann ja nicht alles machen.
1: Ja, das ist Haushalt mit eigenen Ressourcen, ja. Und ne, darüber hinaus finde ich einfach immer wichtig, also egal wie oft man die Nokia-Geschichte nun erwähnt, davon wird sie nicht weniger wichtig, dass es sein kann, dass man nichts falsch macht und dennoch vom Fenster verschwindet. Mhm. Und ich erzähle in solchen Fällen noch viel lieber die Geschichte von dem äh, thanksgiving trutan na, weil wenn du dem Trutern sagst, äh, du, du sollst lernen zu fliegen, damit du hier aus der Truthan-Farm fliehen kannst, sagt er, nur nicht blöd, ich füttern mich täglich. Mhm. Na, also das hier. ist Es ist schön hier, ich werde täglich gefüttert, ich habe Kumpels, wir, sind, wir werden jeden Tag größer und dicker und die lieben uns, wir sind die Könige. Ne? Guck mal, die bringen uns wieder frische, frische Futter-Schüssel ähm, hier. Ne? Also ein Truthan wird sie immer sagen, du bist doof und, und wird auch Recht haben bis zum Thanksgiving.
0: Ja, genau, genau. Bis zum Thanksgiving.
1: So, und wir wissen aber nicht, wann unser Thanksgiving ist. Das ist vielleicht einfach, wenn wir ehrlich sind, ne, für ganz viele von uns die Wahrheit. Ganz viele unserer komplexen strukture- strukturellen Organisationsgeschichten können dir nicht eindeutig sagen, wann dein Trutan-Tag ist. Mhm. Kann sein, dass es passiert, kann sein, dass es dich total verschont.
0: Dass du der Trutan bist, der vom Präsidenten. Ach, freigelassen. Ist so ein USA, genau, glaube ich so. Der genau, eine Truthan, der irgendwie. Genau, überlebt. der eine Truthan.
1: Ja. stell dir vor. Na, und das ist genau das, was ich meine. Und, und natürlich deswegen, das, was du erwähnt hast, die Ressourcen schon, verstehe ich dann auch, weil du kannst dich nicht auf alles vorbereiten. Du kannst dich nicht auf alles einstellen. Na, also es ist auch anstrengend fürs Gehirn, wie gesagt, weil das Gehirn Na. versucht ja möglichst viel Energie zu sparen. Was du aber machen kannst, ist im Sinne dann quasi auf der Metaebene bewegen, dich darauf einstellen, dass du dich auf etwas einstellen kannst, was morgen vielleicht anders wird, also quasi diese Meta-Umstellung. Nicht Mhm. nicht, äh, die eine Sau läuft durchs Dorf und wir stellen uns alle auf diese Sau um und nächste Woche kommt eine neue Sau und wir müssen wieder neu umlernen. Das ist anstrengend, wenn du aber sagst, es ist ein Meta-Lernen. Also ich lerne zu lernen und ich lerne Agilität nicht als Methode zu betrachten, sondern als Haltung und Mhm. sage, für mich ist Agilität nicht, dass ich Kanban und Scrum kann, für mich ist das einfach diese Bereitschaft, beim Beibehalten meines Purpose, also meines Warums der Organisation, Dinge anders machen zu zu können.
0: Mhm.
1: Und das heißt nicht, dass ich es kann, aber ich bin bereit dafür, es können zu müssen. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Unterschied, weil wenn wir alle einfach nur schulen und sagen, so, jetzt musst du dies und jetzt musst du das, das ist anstrengend. Wenn du aber eher philosophisch oder in in der Haltung arbeitest und sagst, Jungs, Mädels, ne, hört mal hin, es kann sein, dass wir die nächsten 20 Jahre genauso weiterarbeiten und dann freue ich mich einfach auf, auf was beibehalten sozusagen. Es kann sein, dass wir ab irgendwann anfangen müssen und zwar ganz schnell gewisse Dinge zu verlernen, ne, das was du gerade erwähnt hast, mhm. damit wir auch in das Neue reinkommen. Weil wenn wir erst das Alte verlernt haben, haben wir auch Kapazitäten frei gemacht für etwas, was anders ist.
0: Genau, und jetzt haben wir ja aber dann Firmen, die kommen dann unter anderem auch auf dich oder auf mich zu und sagen, ja, liebe Frau Bretanowska, ja, wir haben da äh, das Thema New, New Work, das würden wir gerne bei uns einführen. Mhm. Können Sie uns da irgendwie helfen? Was ist aus deiner Sicht so ähm, der, der falscheste, wie soll ich sagen, der, der falscheste Grund, mit dem Thema New Work anzufangen?
1: Der falscheste Grund mhm. ist äh, ist einfach äh, das, was wir von Anbeginn genannt haben, also diese neue Sau einfach nochmal für sich äh, auszunutzen, weil die anderen nichts gebracht haben. Also wenn ich schon fünf andere Methoden oder ähm, Moden sozusagen ausprobiert habe und es ist nicht besser geworden, dann versuche ich halt mit der sechsten Methode äh, das tote Pferd noch schneller zu reiten.
0: Mhm. Und wie gehst du normalerweise vor, wenn du auf so einen Kunden triffst, wo du das Gefühl hast, es ist bei denen so? Was ist dann de- deine Vorgehensweise im Normalfall?
1: Ich stelle viele Fragen. Also ich höre viel zu, weil oft ist es ja das, was der Kunde meint zu, ähm, zu wollen, ist nicht das, was er braucht. Mhm. Also ich habe auch schon gearbeitet, wo wir Überschrift hatte hatten. Die war jetzt nicht konkret New Work, aber sie hatte letztendlich inhaltlich wenig mit dem zu tun, was in einem theoretischen Buch zu diesem Thema gestanden hätte. Aber mhm. es war für den Kunden dann einfacher, für sich und die Mitarbeiter das Projekt so genannt zu haben, damit sie alle denken, das wird dadurch besser, wenn wir den Namen behalten. Wir haben aber letztendlich sehr viel, wie gesagt, auf meta gearbeitet, an der Haltung, mhm. an dem Miteinander, an der Kultur. Aber wir haben es nicht Kulturprojekt genannt, sondern wir haben dann eher so ein Hardfact wort gegeben, mhm damit es ähm, greifbarer auch ist. Also ich, ich finde, wenn wenn jemand sagt, ich brauche New Work und ich frage, warum oder wozu oder was wird dadurch anders, besser und so weiter, dann können wir es ja auch gerne New Work nennen, ne? weil es gibt ja noch keine Definition, was New Work genau ist und was es nicht ist. Das heißt, es ist ganz vieles new in der Arbeitswelt und insofern passt dieser Begriff ja auch für ganz viele Unternehmen um, unabhängig davon, was was letztendlich darunter gepackt wird.
0: Mhm. Und jetzt ist es aber so, das haben wir ja auch schon vorhin mal kurz angeteasert im Vorgespräch, wir verschwenden irgendwie unsere Ressourcen. Müsst mhm. ihr dazu was mal noch genauer ausführen erzählen?
1: Ja, total gerne, weil das, das ist ja, wie gesagt, Das, was mich persönlich auch sehr viel rumtreibt, dass wir eben, wie gesagt, ganz viel in der Volition sind, also in dem Müssen und ganz viel in diesem Hamsterrad äh, rumlaufen, weil wir denken, das ist ist der Sinn des Lebens und irgendwann erkennen wir, dass es nicht ist. Und dann ist es oft aber auch ein bisschen spät, weil das Leben lebt sich sozusagen vorwärts und wir können das Rad nicht zurückdrehen. Und ähm, oft, weil du auch angesprochen hast, Kunden kommen und wollen irgendwas, die wollen ja oft was Neues, weil das Alte denen nicht geholfen hat, und dabei haben Sie das Alter aber noch nie richtig angewendet. Ich habe ja bei in der Brandeinsen, äh, da gibt es ja mal diese tollen Faktenzusammentragungen in der vorderen mhm, äh, m- ähm, auf der vorderen Seite. Und da steht unter anderem, wie lange im Durchschnitt eine Bohrmaschine, die in den Haushalten also privat sozusagen zur Verfügung steht, genutzt wird während der, der Lebenszeit einer Bohrmaschine. Was, was schätzt du, wie lange?
0: Also wenn ich komplett wirklich die, die Einsatz die, die Einsatzzeit genau, von so einer Bohrmaschine. Die Einsatzzeit. Ja. Ich weiß nicht, fünf Stunden.
1: Zwölf Minuten.
0: okay
1: ja. Ja, und, und ich übertrage das ja, total auf die, auf die Dinge, die wir mit uns als Mensch tragen. Wir tragen mit uns so viele Fähigkeiten, die wir haben und wir nutzen sie aber zwölf Minuten. Das ist für mich einfach eine na, na. Metapher. Also wenn, wenn wir eine Bohrmaschine sind mit all den in Möglichkeiten, die, die sie bietet. Und sie ist ja nur dafür, ein Loch zu bohren. Aber wir haben ja viel mehr, das wir tun können. Wir können begeistern, wir können zusammen was aufbauen, wir können co-kreativ was gestalten. Wir können, weiß nicht, Welten aufbauen. Wir können Geschichten erzählen und Bücher schreiben und Kinder zeugen. Wir können so viel Glück ins Leben setzen. Ja, was machen wir denn tagtäglich? Oder wenn ich in so ein durchschnittliches Unternehmen reingucke und was sie am Tage so machen, sage ich, das ist ein Schreibbüro. Die meisten Leute sitzen 80 Prozent ihrer Arbeitszeit am Computer und tippen. Hm. So, das ist aber ein Computer, das ist keine Schreibmaschine. Theoretisch kann das Ding mit ein bisschen Artificial Intelligence und ein bisschen... Bot oder wie auch immer diese tollen Dinge jetzt heißen, die Hälfte meiner Mails automatisch beantworten und die anderen irgendwie so beantworten, dass dann nie wieder so ein Blödsinn wieder zu mir kommt. Weil wir wir schreiben einander Briefe und E-Mails, die sind null dafür da, dass wir uns als Mensch nützlich machen. Das ist Blödsinn, was wir einander schreiben und das ist so schade, weil wir wir so viel dann einfach mit ins Grab nehmen. Das macht mich echt traurig.
0: Tja. Das ist fast schon ein ein schöner Schlusssatz. (lacht) Aber wir wollen ja nicht traurig enden. Wir wollen mit mit einer positiven Nachricht enden. Und zwar, wenn du jetzt den Hörern noch was mit auf den Weg geben dürftest, also so eine Nachricht, wo du sagst, das ist was, wenn ich jetzt irgendwo stehe und ich weiß, in zwei Minuten falle ich tot um und ich kann noch einmal was raushauen an alle und du hast tatsächlich alle Weltenbürger gleichzeitig vor dem Bildschirm sitzen, die hören dir jetzt zu. Was würdest du dir denn sagen?
1: Ich würde sagen, sich selbst umarmen und sich erfreuen daran, dass, dass ich da bin und sich so annehmen, wie man im Moment ist und aus diesem Ich wachsen für sich selbst, ne? nicht für andere. Sich, sich selbst einfach lieb haben, sich selbst ähm, wertvoll finden, sich selbst wertschätzen, eigene Qualitäten einfach mal innerlich streicheln und sagen, ich bin toll.
0: Mhm. Das finde ich schön. Wir sind toll. Wir sind alle toll. Ich bin toll. Du bist toll. Wir sind alles toll. Wir sind ja. alles tolle, tolle Wesen, die tolle Eigenschaften haben, die tolle Sachen ja. machen. Und Dein mein, Podcast ist toll. Genau. Und äh, so mein, meine Message tatsächlich am Ende des Podcasts ist: Mach das, woran du Spaß hast. Wenn du irgendwo bist schon seit langer Zeit, wo du das Gefühl hast, ich irgendwie das zieht nur Energie ab, das macht mir keinen Spaß. Ich muss aber, weil ich muss Geld verdienen. Wie Nadja so schön gesagt hat, sobald du das Gefühl hast, du musst irgendwas, dann reflektier mal. Nimm dir auch gerne einen Coach oder sonst irgendwas, von dem du dich reflektieren kannst oder nimm dir einfach einen guten Freund, wo du weißt, mit dem kannst du super Gespräche führen und sprich darüber und tausch dich aus. Ich wette, du wirst Dinge finden oder herausfinden, wie du tatsächlich dich weiterentwickeln kannst und da rauskommst. Ja, ein tolles Schlusswort. Dann vielen, vielen lieben Dank, Nadja, für deine Zeit heute. Hat dir Spaß gemacht und ähm, wir hören uns sicherlich und sehen uns sicherlich auch mal irgendwo, wo kann man dich denn finden, erreichen, äh, dir mailen oder was auch immer, wenn man wenn man gerne mit dir sprechen möchte?
1: Ja, ich habe eine, eine Webseite, wo ich blogge. Ich ähm, bin recht aktiv bei Twitter und LinkedIn. Das sind so meine Kanäle, in denen ich sehr viele tolle Menschen treffe und viel teile. Und natürlich gerne auch immer auf einen Kaffee. Also ich reise viel, ich bin ähm, viel irgendwo zu treffen. Und ich freue mich drauf.
0: Schön, dann vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch ein fantastisches Wochenende. Danke. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder.